0: Ciao a Bethesda.it Fortuna di Nicolangelo Gelormini, un film che mi è piaciuto moltissimo, una sorta di Mulholland Drive italiano, ancora con donna protagonista, ma stavolta non entriamo nel, nel sogno che è un rimpianto e quindi nel sogno che è una eh, revisione eh, di una storia d'amore finita male che noi vogliamo rivivere meglio, ok, come Mulholland Drive e quindi ci diamo tutto un altro ruolo. Questo è, questo è un film che ha a che fare con la cronaca nera ma la fa diventare cinema fantastico, quasi fantasy, con uh, i giganti, per tornare al David Lynch, i fiori blu, uh, simboli del male e simboli del bene, uh, pianeti, principesse. Uh, però. Questa idea di Mulholland Drive di vedere un film diviso in due con la donna protagonista, che è una bimba, in questo caso non è una giovane donna che, ripeto, ripensa alla sua storia d'amore e soprattutto la risogna e soprattutto la rivive eh, attraverso un sogno, un nuovo sogno, in cui lei è un'eroina, una detective, mh, tornano a fare l'amore alla grande, insomma, perché, perché è andato tutto malissimo. È una grande attrice e qui eh, questa bimba... Eh, questa bimba eh, si chiama Fortuna, come il titolo del film, ma potrebbe anche essere chiamata Nancy, appunto, il, il doppio ruolo ed è un film tutto da scoprire, molto bello, molto bello questo film di Nicolangelo Gellormini, mi colpì molto già alla Festa del Cinema di Roma 2020 perché, perché, è, un film, eh, perché è un film che dovete vedere fino alla fine, dura, dura 100 minuti e poi titoli di Coda e di Tascalie. ed è un film molto interessante che appunto usa il linguaggio del sogno e quindi esaspera alcune scene, alcune scenografie, subito c'è un qualcosa di quasi comico, c'è una bambina che viene espulsa da un'altalena gigantesca che gira così e la vediamo in campo lungo, quindi con intervento in, in effetti visivi vediamo questa espulsione di questo corpo che rimane in campo lungo e sembra quasi un film comico eh, di questi parossistici e catastrofici nordamericani, va bene, con enfasi slapstick della, diciamo, della, eh, della, de- de- dell'incidente fisico e corporeo. E poi in realtà andiamo dentro queste, queste case anonime, questi edifici, eh, questi edifici molto... Uh, di periferia né belli né brutti, ok? E con questo cielo che quasi è opprimente nel suo colore azzurro e, e ovviamente entriamo dentro i palazzi dove abita questa bimba. Ma sarà fortuna, sarà Nancy. Vediamo uh, genitori, vediamo assistenti sociali, uh, anzi psicoterapeuti, vediamo la gente del palazzo. Non vediamo la portiera del palazzo in viso, personaggio molto inquietante che viene inquadrato da lontano e anche lì un'inquadratura molto linciana perché è fissa e questa signora parla senza mai voltarsi. Quindi è chiaro che Gellormini usa il linguaggio del surrealismo per raccontare qualcosa che purtroppo è più inquietante del surrealismo perché è qualcosa legato alla realtà, la cronaca nera a qualcosa che è accaduto a Caivano in provincia di Napoli nel 2014, Parco Verde, Fortuna L'Offredo. In questo caso invece Fortuna è il titolo di questo, di questo film, tutto da scoprire, dove ci sono anche delle bellissime attrici, Valeria Colino devo dire è molto bella, anche lei molto fata, molto fata, l'inciana proprio, ok? E come un cuore selvaggio. E poi c'è Pina Turco che è... è, è, che è molto interessante, nervosa, non ha paura di essere sgradevole, veramente una bella attrice Pina Turco. Ancora ci ricordiamo l'urlo che caccia, come dicono da quelle parti, dalle parti di Pina Turco, eh, nel Vizio della speranza di Edoardo De Angelis, che finalmente un urlo, finalmente una esplosione di energia prorompente e, e tonante da parte di un corpo femminile italiano non capita praticamente mai e quando vedo qualcosa quando vedo finalmente un, un femminile in Italia che eh, urla eh, penso incredibile lo facciamo pure noi eh, urla la bimba è molto invece contratta eh, si chiama Cristina Magnotti è una tenerezza pazzesca è molto passiva è, è, molto, è un film vi assicuro molto È un film anche molto snervante, nel senso migliore del termine. Finalmente torniamo a fare un film, un cinema disturbante, scusate il disturbo, legato all'infanzia e con con Gelormini che ovviamente però si rende conto che ha un materiale molto deprimente per le mani, quindi crea anche avventura, bimbi eh, che sembrano anche molto buffi e crea, crea una, cerca di creare delle avventure e dei luoghi magici all'interno di un degrado sociale ehm, che avrebbe spaventato anche Pierpaolo Pasolini. C'è Pierpaolo Pasolini attraverso una splendida poesia in prosa pasoliniana o sfortunata generazione, piangerai ma di lacrime senza vita perché forse non saprai neanche riandare a ciò che non avendo avuto non hai neanche perduto». Una, una uno splendido intervento pasoliniano, anche questo è enigmatico, ve l'ho svelato, tra i tanti enigmi, perché perché c'è un professore che balbetta e, e nemmeno si capisce bene questa poesia di Pasolini, legata però a questo sguardo che, che almeno qualcuno ha del mondo adulto su, questa, su questi bambini eh, che stanno crescendo in, in, in questa Italia sempre più, sempre più oscena, non più erotica, oscena, in questa Italia adulta sempre più arrabbiata con se stessa, arrabbiata, non si sa per cosa io penso di saperlo, perché c'è la mia generazione che è diventata genitoriale ed è una generazione totalmente incapace di esserlo, perché non si è mai realizzata e ha avuto appunto i suoi sogni di bimbi pasciuti completamente contraddetti dalla realtà che poi abbiamo affrontato. Questo poi si ripercuote su una reazione eh, violenta o indifferente, ma l'indifferenza è una forma di violenza, è il personaggio di Pina Turco nei confronti di un mondo dell'infanzia che viene lasciato a sé oppure non viene nemmeno lasciato a sé ma viene aggredito e viene contaminato e viene disturbato. Bene, eh, tutto questo è molto interessante e tutto questo è molto bello, anche se è una storia bruttissima che che Gelormini inquadra con innesti di musica elettronica, inquadra appunto con innesti di effetti visivi, eh, inquadra eh, cercando di eh, confonderci le idee e di coinvolgerci appunto in un giallo, in un mistero alla Mulola Drive di Lynch, prende da lui la struttura e l'idea del tutto in un modo e poi tutto in un altro, del doppio, della doppia identità e della donna che visse due volte, questa è una bambina che vive due volte e forse anche il contrario eh, della vita per due volte. Ok, benissimo, bambini che saltano, eh, bambini col capello stirato. La poesia della tradizione di Pierpaolo Pasolini 1971 mh, balbettata perché non c'è nemmeno l'energia mh, da un vecchio, un intellettuale, il professore che però ovviamente come tutti gli intellettuali nel nostro paese oggi viene umiliato, viene anche lui non visto, trascurato, sempre da chi? Da chi è portiere di un palazzo dove facciamo schifo? sostanzialmente, facciamo veramente schifo, ma la bravura di, Gelo, di Nicolangelo Gelormini è quella di eh, non inquadrarci, anche se facciamo schifo, per, 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 diciamo, è un film difficile, eh? è un film tosto, è un film disturbante, però Gelormini allo stesso tempo si rende conto da bravo regista, questa è la sua opera prima, il lungometraggio, lui, viene da, a, a, da, a, da, lui è stato regista eh, secondo assistente nel più bel film di Paolo Sorrentino, che è L'uomo in più e insomma lui si rende conto che comunque il film lo lo dobbiamo vedere insomma lo lo sguardo deve resistere però però devo dire che veramente eh, mi è capitato poche volte negli ultimi anni con un film italiano di di entrare in contrasto con lui di, di muovermici dentro con grande anche fastidio perché stava colpendo anche dei miei nervi scoperti legati appunto a questa a, questa, soprattutto a questo discorso che stiamo facendo, o meglio che non stiamo facendo, sul futuro delle nostre generazioni e, e sul futuro di questo Paese che è completamente lasciato a se stesso, ma i primi che siamo lasciati, stati, stati lasciati a noi stessi siamo stati noi e quindi la mia generazione, quindi eh, diventando genitori, ovviamente eh, è un perdente, frustrato che si rifà su futuri perdenti ancora più frustrati e magari frustati pure in senso metaforico e letterale. C'è anche un mio bambino caro di Puccini che è lancinante perché non c'è più il padre, è un paese senza padri, è un paese anche senza nonni, è un paese dove i portieri dei palazzi si... non hanno viso e contano solo i soldi, questa è la cosa più vicina che vediamo della portiera che è il personaggio più inquietante. È un, è un film con un dialetto ma senza sottotitoli e, e questo, ed è un dialetto campano, sì, siamo dalle parti di Napoli, però molto freddo, molto, soprattutto sempre la portiera, eh, che è il personaggio che mi ha fatto più paura, eh, sempre fre- molto freddo, molto poco caldo, non c'è nemmeno bisogno del sottotitolo e quindi in questo Gellormini è, devo dire, in questo suo anche voler essere plateale, no? pubblico usando anche Valeria Colino eh, Pina Turco l'ottimo Ludeno eh, Giovanni Ludeno che è stato Scaglia in 1992-93-94 eh, che è un attore che mi piace moltissimo Bene, sono loro tre i, diciamo, i, i, i più forti i nomi più forti e, e Gelormini vuole arrivare a tutti in un certo senso e fa un film per tutti anche con questa fotografia molto mh, Priva di contrasti. e Per non avere problemi con un occhio non allenato all'immagine, o comunque allenato a un'immagine eh, da, da veicolare con semplicità perché, perché Gelormini vuole proprio colpire, vuole proprio affondare. Un film molto violento e per questo mi è piaciuto. Eh, non facciamo horror oppure ne facciamo pochissimi, molto spesso sono brutti. Questo è un'idea di cinema horror, ovviamente in una chiave eh, più autoriale, però francamente l'orrore, anche attraverso certi sguardi, anche attraverso certi certo utilizzi degli attori, anche attraverso l'utilizzo della musica, e, e, questa, e questa scelta di inquadrature molto belle, molto in questi spazi molto ampi dove i personaggi sono molto piccoli, e crea un'impotenza che a volte Gelormini annulla inquadrando i bimbi sul tetto in una chiave quasi Gunis che è il cinema più bello del mondo con il quale è cresciuta la mia generazione e che è il cinema della grande avventura nordamericana, della grande avventura fantastica col bimbo protagonista che a noi ci ha segnato profondamente a livello generazionale e che veniva da lì, dal Nord America di Spielberg, eh, Richard Donner, eh, ovviamente il Gilliam anche dei Banditi del Tempo. Uh, bene, uh, tutto que- e t- Spielberg, Spielberg, Spielberg. questo, Gellormini inserisce anche questo attraverso l- il modo di inquadrare vivace questo gruppo di bimbi che gioca sul tetto ed è questo soprattutto nella prima parte del film. e Poi è una discesa nell'incubo degli adulti. C'è anche il libro di Rienzo, devo dire, presente, ma... Molto, in un modo molto signorilmente educato e marginale come fa ultimamente anche il libro di Rienzo, che è un attore sempre più bravo, sempre più composto sempre più elegante e, e che è il mitico Bartolomeo Bart di Santa Maradona va bene Davide Donatello miglior attore non protagonista Indimenticabile di 20 anni fa. Sono passati 20 anni, lo sappiamo. Era praticamente eh, non è mai invecchiato. L'abbiamo rivisto anche come omaggio a Bartolomeo. Bart si chiamava Bartolomeo. Infatti, anche smetto quando voglio. Chiaro omaggio al personaggio di Santa Maratona di Marco Ponti. Fortuna, Nicolangelo Gelormini. Io direi che eh, i Mocadelic, io direi che c'è il cielo, c'è l'altalena, c'è mh, il cielo blu e Gelormini gioca assolutamente con tutti questi elementi anche chiari ehm, per arrivare poi a una storia che più dark non si può questo è un modo di far cinema molto molto intelligente e di classe che non avrebbe assolutamente che sarebbe piaciuto secondo me all'uomo che lui cita p p p, Pierpaolo Pasolini attraverso questa poesia stupenda una generazione che non avendo che non avendo avuto, non ha neanche mai perduto, che è una cosa proprio, è un pensiero molto profondo e molto adatto all'Italia orribile, soprattutto per il futuro che potrebbe essere cambiato, ma speriamo, speriamo di sì, che ci ha accompagnato in questi ultimi orribili anni italiani. Si può fare cronaca nera facendola diventare una grande avventura dark nel mondo dell'infanzia contemporaneamente così debole e così forte e quindi anche pronto a una possibile rivalsa contro di noi adulti ciao BTS